zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. De goden zijn ons slecht gezind. Door stormachtig weer is de Hare naam de stadsprocessie van de Hare Krishna afgezegd. Begeleid door Mridangan getrommel trekt dan een vrolijk groepje volgelingen een paar uur chantend rond, vaak tot onbegrip van het publiek. Waarom zien zij Krishna als de basis van alles? Hare Krishna Rajiv, van oorsprong Hindoe en student aan de TU Delft, vertelt in de beschutting van de tempel Amsterdama dat Krishna als verschijning van Vishnu de vlam is die het universum aanstak. Uit de navel van Vishnu kwam daarna Brahma, die als enig levend wezen in meditatie ging en zo superziel Paramata schiep. Ik knik en drink kleine slokjes deity, water dat over de geparfumeerde beeldgedaante in de tempel is gegoten. De maanden hiervoor worstelde ik mij door B.R. Chopra's televisieserie van de Indische Mahabharat. Het langste epos ter wereld, gevangen in jaren tachtig Bollywood kitsch. En ik zat daarna met een vraag. De strijd van de vijf Pandavas tegen hun stiefbroers om de troon van Hastinapur is de strijd tussen bloedverwanten en religie, egoïsme en rechtvaardigheid, vechten en vrede. Deze verwoestende oorlog had vermoedelijk nooit plaatsgevonden als Krishna zich er niet mee had bemoeid. In het zesde boek, dat bekend is als de Bhagavad Gita, laat Pandava Arjun zijn strijdwagen tussen de opgestelde legers voeren. Hij houdt een pleidooi voor de vrede. Krishna, als Vishnu-avatar in de rol als neef en wagenmenner, vindt dit onmannelijk en maant hem in verschillende versen juist tot vechten. Hoe kan Krishna als incarnatie van de behoudende godheid Vishnu zo tot geweld aanzetten? Pas in de tempel komt het tot me. Krishna ageert in de Gita niet alleen tegen het conflict op zich, maar tegen de persoonlijke identificatie met streven naar macht en bezit als gevolg. Van de drie guna's, de hoedanigheden, tamas, traagheid, rayas, bewegelijkheid en sattva, harmonie, moet zelfs de laatste worden overstegen. De pandavas overwinnen, mede dankzij de pijlen van Arjuna. Maar daar mogen we dus niet echt blij om zijn. Het contact met de materie dat koude en hitte, vreugde en smart veroorzaakt, komt en gaat. Het is van voorbijgaande aard. Verdraag het, o Bharata, zegt Krishna. Op de fiets in de storm terug is de nasmak van het deity zoet en bitter tegelijk. Dag allemaal. Wat ik net, ik ben Marleen, en wat ik net voorlas was mijn column voor Bres uit 2012. Het is een inleiding op het thema van deze uitzending, uh, geïnspireerd door de Bhagavad Gita.
Wim Leijs, voorzitter van de Theosofische Vereniging, zal vandaag vertellen over zijn persoonlijke reis door de Gita. Welkom Wim. Ja, fijn dat ik hier mag zijn vandaag. <laughs> goed, ja, goed dat je er bent. Ja. Uh, ik zal even een korte introductie geven. De Bhagavad Gita, letterlijk vertaald dus lied van de Heer, wordt ook wel Gita genoemd. Uh, de Bijbel van de Hindoes, hoewel het dus eigenlijk helemaal niet zo'n heel dik boek is. En mensen die alleen de, de populaire de Bhagavad Gita zoals ze is versie van uh, Prabhupada kennen, die beseffen vaak niet dat dit boek uh, van hem juist zo dik is door alle commentaren van de Swami uh, zelf. En de vertaling waar we dus vandaag uit lezen is die van Keus. En dat is een, eigenlijk een heel klein boekje, zonder commentaar. En met aftrek van de hele korte inleiding kom ik uit op slechts 106 pagina's. Uh, de Gita is oorspronkelijk dus in het Sanskriet geschreven. Dus alle vertalingen of hertalingen die, die verschillen en zijn op zich ook weer een interpretatie. Nou, je hebt uh, 18 hoofdstukken en 700 verzen. En op die manier is de hele Gita, dat kwam ook in mijn column terug, weer een onderdeel uit het epos Mahabharata. Nou, Maha betekent groot en Bharat is de oude naam voor India, maar betekent dus ook wereld of alles. En eh, nou, de Mahabharata heeft net als de Gita weer 18 delen, maar die bestaat weer uit ruim 100.000 verzen. En dit is eigenlijk een soort mega verhaal over de dynastie van de troon van Hastinapur. En dat speelt zich af in een wereld met deva's, demonen en mensen. En het zou volgens de... Uh, en goden ook, <laughs> die vergeet ik helemaal. Het zou volgens de historici uh, dus uh, opgetekend zijn door de wijze Fiasa. En zo ja, tussen de 400 jaar en 350 jaar... 400 jaar voor de jaartelling en 350 na de jaartelling is het zo'n beetje uh, samengesteld en opgetekend. Nou, de Gita is een dialoog um, tussen Krishna en Arjuna. En de dialoog die speelt zich af eigenlijk als raamvertelling midden op het slagveld tussen het leger van de vijf Pandava-broers, waartoe dus ook Arjuna behoort. En, uh, en dus tegen het leger van hun neven, de zonen van de blinde koning. Nou, hier vecht dus Arjuna om de troon van Hastinapur terug te winnen. Maar op het moment uh, dat het zover is en dat de legers tegenover elkaar staan, uh, ziet hij zich dus geplaatst tegenover zijn familie, zijn vrienden, zijn oude leraren. Op dat moment slaat de twijfel om te strijden toe. En dan vraagt hij zijn wagenmenner Krishna dus om raad. En ja, daar begint eigenlijk uh, de Bhagavad Gita. Nou, nou kom ik bij jou terug, uh, Wim. Uh, want ja, we gaan een beetje kijken naar wat, hoe jij dit allemaal ervaren hebt. Wanneer kwam je voor het eerst in contact met de Bhagavad Gita? Ja, dat herinner ik mij nog. Dat is lang geleden, maar ik moest uh, in een boekwinkel zijn om een voorgeschreven studieboek te kopen. En toen keek ik nog even op de plank met uh, levensbeschouwelijke dingen. En toen uh, haalde ik daar twee boekjes uit. Ja, die trokken op de een of andere manier mijn aandacht. 
Uh, Eén was een Engelse versie van de Bhagavad Gita. Heel mooi uitgegeven. Met een omslagje in de stijl van Arts and Crafts. Willem Morris, weet je wel. Ja. En uh, de Tao Te Ching van de Orient-serie. Van uh, meneer Blok. Ingenieur Blok, die vertaling. En uh, die twee boeken... Ja, die hebben mijn leven eigenlijk veranderd. Hoe oud was je toen, Wim? Ik was toen uh, uh, ongeveer 20, 21. Oké, ja. Ja, en het was ook iets wat ik net op dat moment nodig heb. Om die levensbeschouwing uh, eigen te maken. En... dan bedoel ik op wat in de Bhagavad Gita beschreven wordt als handelend, niet handelen. Ja, want en dat op... is wat mij het eerst uh, aantrok. Je, had het nog, je kende het boek dus helemaal niet en je ging lezen nee. en je zag dat staan. Ja, en ik, ik las dat en ik was eigenlijk al uh, ja, meteen getroffen door... Allerlei dingen. In de eerste plaats ook het vertoog over, of de de eis eigenlijk, of de wens om werk te maken van onthechting. Van begeerteloosheid. En toen uh, van handelen, handelen zonder hechting. Handelen zonder dat je het doet om het resultaat. Maar gewoon omdat het gedaan moet worden. Dus dat je het op een onthechte manier doet. En dat je er ook niet uh, met je emoties uh, mee bezig bent. Van uh, ik heb er helemaal geen zin in. Of zo. Of uh, ja wat leuk en nu ga ik het echt maken. Weet je wel. Op die manier handelen. En dat was in die situatie. Dat ik een uitzendbaantje had. Met. Ja, in een hele nare fabriek of drukkerij was het. Het was een drukkerij, het was een speciaal drukkerij, waar ze op hele grote katrollen uh, entreekaartjes voor de bioscoop drukten. Ach. Heel, heel ouderwets. En dat ging dus met ouderwetse plakkerige zwarte inkt. En die inkt die lag ook overal door die, door, uh, die ruimtes, op de vloer, op de toiletten. En ik moest ook de ramen schoonmaken. Ik moest al die inkt wegpoetsen. En dat was echt vreselijk werk. Maar doordat ik juist dit had gelezen over het, uh, ja, het handelen om het handelen zelf. En, niet, en daar niet mee bezig zijn. Zo van, uh, ja, daar heb ik geen zin in. Of wat vreselijk werk. Maar om het gewoon te doen. Ja. Zonder te hechten en ook niet voor het resultaat. Ja, het resultaat was een mager loontje natuurlijk. En dat had ik gewoon nodig. Anders kon ik ja, niet ja, rondkomen. Ja. 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 En uh, ja, tegelijkertijd zag ik hoe die, uh, hoe die meisjes, on, ja, jonge meisjes die verder geen opleiding hadden. En die dus werkten om hun uitzet bij elkaar te sparen. Ja. En die zaten aan die grote wielen met kaartjes. En die hoefden alleen maar zo'n wiel te vervangen als het op was. En ondertussen zaten ze met elkaar te kletsen over de uitzet. 
En, uh, maar het was een hels lawaai, want ieder kaartje werd met een enorme knal gedrukt. Hè? Oh, ja. <laughs> en dan liepen ze weer even weg en dan zat al die inkt over de vloer. En dan moest ik met hele agressieve chemicaliën moest ik die vloer poetsen. Nou ja, ik, toen heb ik... Uh, Dat was heel een zware tijd. <laughs> ja. <laughs> ja, en toch was het heel licht. Ja. En, want tegelijkertijd had, had ik die Tao King. En daar wordt ook gesproken over handelen, niet handelen. Ja. Daar, en met het principe van hoe wij. Ja. ja. En uh, dat vind ik zo mooi. Dat in die twee Oosterse filosofieën, die niks met elkaar te maken hebben. Want het een is Indisch en in Sanskriet. En het andere is Chinees. Een hele andere cultuur en een heel ander schrift een tekenschrift, dat die beide dingen daarin voorkomen en dat dat eigenlijk universeel een belangrijke aanwijzing is voor die mensen die een spirituele ontwikkelingsweg willen gaan. Ja. ja. En dat was, dat was eigenlijk het punt waarop ik in mijn leven was. Ja, mooi is dat. Nou, in hoofdstuk 3 zegt Arjuna natuurlijk ook, uh, dat, dat hoofdstuk heet ook karma yoga, als ja. u dan zegt hij tegen Krishna, als u inzicht hoger acht dan handeling, waarom spoort u mij dan aan tot deze vreselijke daad? En dan ook, de mens wordt niet bevrijd uit de boeien van handeling door zich te onthouden van handeling. Hè? Ja, 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 dat vind ik prachtig. En dat, dat gaat hij dus ook later in dat hoofdstuk, en ook in hoofdstuk 5, verduidelijkt hij dat ook nog op een wonderlijke manier. Want Krishna is... Uh, dienaar van Arjuna als wagenmenner, maar hij is tegelijkertijd de leraar van Arjuna op het pad van mm-hmm. op het spirituele pad. Ja. En ja. hij is meer dan dat. Krishna is een avatar, een neerdaling van uh, de god Vishnu, en hij is nog meer dan dat. Hij is ook de allerhoogste heer. Ja. He, vandaar dat hij uh, ook nog eens een keer een rolletje van Shiva op zich kan nemen. Door te zeggen dat hij alles vernietigt. Ja. He, dat, dat viel mij ineens op. Ja. Uh, een klein detail. Maar dat heeft te maken met het feit dat hij zich nog boven die Trimurti stelt. Als hij spreekt over de Allerhoogste Heer. Ja, en wanneer hij zichzelf beschrijft. De majesteit of subtiel. En... Uh, hoofdstuk 11, dan begrijp je dat echt pas. Maar hier zegt hij, kijk, ik ben vrij, ik hoef niet te handelen. En ik heb ook totaal geen bindingen en hechtingen meer. Maar toch handel ik. Want als ik één moment niet zou handelen, zegt de Allerhoogste Heer, dan zouden alle universa, zonnestelsels en alle schepselen onmiddellijk stoppen, moeten stoppen. Ja. Die zouden niet meer bestaan, want ik hou het bestaan aan ja. de gang. Hè? Ja. En dan zou ik hun, hun eigen ontwikkeling, hun dharma en ook het, hun karma, zou ik hun ontnemen. Dat ja. doe ik niet. En daarom handel ik, blijf ik handelen, terwijl ik toch vrij ben. En met dat voorbeeld moet de leerling op het pad ook handelen. Hè? Wij, zijn, wij moeten... Wij zijn in het klein, doen wij wat de Allerhoogste Heer in het groot doet. Dat is eigenlijk zijn boodschap. 
Dus dat is het antwoord op de vraag van Krishna. Waarom moet ik dat doen? Nou, zegt Krishna dan. Toch is handelen beter dan niet handelen. En dat illustreert hij dan met enorme gevolgen die niet handelen zou hebben als hij zou stoppen met handelen. Dan zou de hele schepping tot stilstand komen. Ja, wauw. En dat dat kwam op, toen jij in die drukkerij zat, uh, kwam dat tot je al? Of ging dat op een andere manier? Nou, details herinner ik me niet, maar wat ik in eerste instantie dus kon toepassen in die drukkerij, was handelen zonder oog op het resultaat en zonder uh, ja, gehecht te zijn aan het handelen, zonder het te doen met een doel, maar gewoon omdat het moet. Gewoon die doelgerichtheid, hè? want dat, dat hoor ik heel vaak van mensen, dat ze de Gita zo fijn vinden omdat het zoveel praktische aanwijzingen geeft. Ja, maar dit is dus de praktische aanwijzing. In eerste instantie denk je, mijn handelen moet praktisch zijn. Dus daar moet een doel mee verbonden zijn. Nee, wat praktisch is op het spirituele pad, is dat je je het handelen vanzelf laat gaan. En dat je daar uh, geen resultaten van verwacht. Dat Dat is dus het interessante op het moment dat Krishna helemaal wanhopig is als hij tussen die twee legers staat, dan is het moment dat zijn leven een andere wending moet nemen. Ja. En dit is zo'n illustratie van die wending. Ja. Dat wat handelen in het gewone leven is, dat is omgekeerd aan wat handelen op het spirituele pad is. Ja. En op deze manier zou je in theosofische termen kunnen zeggen... Krishna helpt hem om te komen van lage manas naar hoger manas. Dus om die brug aan Takarana over te steken. Van ja. het leven in ruimte en tijd, met ons lichaam en met al onze gevoelens en omstandigheden, naar het leven buiten ruimte en tijd in de spirituele wereld. Maar ja, dat moeten we stap voor stap doen. En daar zijn we nog als ongeborenen. Ja. En, die, en die eerste stap, eerste twee stappen eigenlijk, die geeft Krishna aan in, uh, in hoofdstuk 2, wanneer hij over de onthechting spreekt, en in hoofdstuk 3 over het handelen met onthechting. Ja. En, en, en verderop in het boekje komen dan nog veel meer aanwijzingen op het spirituele pad aan de orde. Ja. Ja, want hij reikt reikt je echt echt hele praktische dingen aan. Hij heeft het bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 over uh, het opgeven van de vruchten van de handeling. Dat heb je al gezegd. Maar ook het offeren. Kan je daar iets over zeggen? Ja. Kijk, het offer, dat is iets wat wij in het Westen niet meer zo gewend zijn. Hoewel natuurlijk uh, in de Bijbel het offer van Christus centraal staat in het Nieuwe Testament. Maar in de Indiaanse religie staat het offer altijd centraal. Eigenlijk zijn de vier oudste geschriften, de Veda's, die draaien om, dat, om het offer. Ja. En bij westelingen kijken daarnaar en we zien dan de Indiërs op een schaaltje 
vrucht te leggen en op een patroon, een geometrisch patroon dingen doen. En dan denken we, het is alleen maar een fysiek ritueel, maar dat is het niet. Want daar zit een hele theorie achter, een hele kennis. Ja. Want dat ritueel, dat beeldt iets uit. En wat het uitbeeldt, dat, is de hogere, dat zijn elementen van de hogere kennis. En zoals ik al zei, um, we gaan even kijken naar hoe Krishna als avatar komt hij uit de tweede persoon van de drie eenheid, Vishnu. Ja. En Vishnu is de onderhouder. Brahma is de schepper, Vishnu de onderhouder en Shiva de vernietiger. En nu zegt de theosofie, um, die godheid, die drievuldigheid, die offert haar eigen materie op dat alle schepselen zich kunnen uitdrukken en ontwikkelen. Dus eigenlijk is deze wereld, deze werkelijkheid waar wij in leven, dat is één heel groot offer op dat wij tot aanzijn mogen komen. Ja. Dus zo groot moet je dat zien. Ja. Dat overstijgt alles van wat je, waar je aan denkt, aan offer. Van nou, ik offer dit even op, want dan heb ik morgen een vrije dag. Ja. Ik offer dit even op, want ik vind voor hem, want ik vind het zo zielig. Ja. Dus hè, ik geef even wat in de collectebus. Dat ja. is dan mijn offer. Het is ja. natuurlijk veel en veel groter. Ja, het, het offeren van het ze- kleine zelf aan het ja, uh, grote zelf, is, kan je ja, ook zeggen. Ja, ja, dat is de quintessens van het offer voor de mensen die in het spirituele pad gaan. Ja. En dat wordt hier herhaaldelijk gezegd. Dus dat is iets wat mij ook trof toen ik het pas begon te lezen. De schrijfwijze van zelf met een kleine letter en zelf met een hoofdletter. Ja. En dat is zo essentieel. Dat verlies je nooit meer uit het oog. Ja, ja. Dat is, uh, ja en het offeren dat, dat ondermijnt natuurlijk ook dat ego, dat kleinere zelf, wat uh, voortdurend ja. uh, aan het ja. woord wil komen. Ja, die wil helemaal niks offeren. Die wil alleen maar groeien. Ja. Zich, zich toe-eigenen. Ja, en, en die en kan dat ook... inzicht, dat inzicht, dat moet komen in een crisissituatie. Zoals Krishna meema- uh, Ayuna meemaakt. Op het slachtveld. Hè? Ja. Het kleine ik gaat niet uit zichzelf bedenken. Laat ik dat eens doen. Nee, nee als dat, alles goed moet gaat. Uh, ja, ja, misschien dan, als jij een ja. hele leuke baan had gehad. Ja, <laughs> was het nooit was zo, ik, ja, precies. Was, was het nooit zo nee, aangekomen. Had ik carrière gemaakt bij die drukkerij. Ja, wie weet. Wie weet. <laughs> maar nu was ik er na een paar weken blij dat ik achter me kon laten. En dat ik ondertussen iets had geleerd. Op ja. het spirituele pad. Ja, ja, ja mooi. Dus uh, ja, het, het is ook dus enorm uh, een verhaal van zelfreflectie, begrijp ik. Ja, het is echt het verhaal van de spirituele ontwikkeling. Ik heb hier zelfs nog een, ik vond zelfs nog een citaatje van Mahatma Gandhi. Het is misschien wel leuk om te zeggen dat Gandhi uit een India's gezin kwam, die helemaal verwesterd was. En hij ging studeren in Londen. En hij uh, trok westerse kleren aan, ging naar dansles, ging op uh, Franse conversatie. 
En op een gegeven moment kwam hij theosofen tegen. En toen zei hij, ja, ik moet tot mijn schaamte bekennen dat ik de Bhagavad Gita nooit gelezen heb, want ik kan geen Sanskrit. Ach, <laughs> toen ja. zeiden de theosofen, nou, dan heb je geluk, want wij hebben Engelse vertalingen ervan. <laughs> <laughs> en toen is hij, uh, ja, is hij met die theosofen, heeft hij vriendschap gesloten en hij ging naar die bijeenkomsten. En hij, was, hij zei, ik heb nog nooit meegemaakt dat ik in een gezelschap niet werd gediscrimineerd vanwege mijn afkomst en huidskleur. Hier is ware broederschap, zei hij. Ja, mooi. Ja, echt en mooi. toen is hij de Bhagavad Gita gaan lezen en dat werd de leidraad voor zijn leven. Ja. Later, hè, in India, ja. toen hij zijn werk daar opnam, ook in samenwerking met Arlene Bessent, voorzitter van de Theosofische Vereniging in die tijd. En Gandhi zegt over de Gita... hij schreef zelfs een eigen versie daarover, of een eigen commentaar, en hij interpreteerde de slag op Kurushetra als een allegorie, waarin het slagveld de ziel is, en Arjuna het hogere streven van de mens. Ja. En en als je het zo leest, dan begrijp je dat dat hoofdstuk 1, dat geeft Twee dingen. In de eerste plaats geeft het een link naar de Mahabharata, want het ja. is dat verhaal, maar het is een setting Precies, uh, ja. waarin een begin wordt gemaakt met het onderwijs over dat hogere streven van de mens. En ieder mens heeft bepaalde omstandigheden waarin hij zit als hij als het ware geroepen wordt tot dat hogere streven. En die omstandigheden zijn belangrijk. Met die omstandigheden moet je het doen. Dat is dan je materiaal. En dan gaat het boek heel... uh, Ja, hoe moet je het zeggen? Educatief verder met die hoofdstukken. En wat ik dus nu vandaag wilde bespreken, want het hele boek... Heeft geloof ik 18 hoofdstukken. Ja, dat is veel te veel. Dus ik dacht nou, ik beperk me tot 2, 3 en 4. Ja. En misschien iets van 5. Ja, 5 ook, want 5 is weer gekoppeld aan 3. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar ja, we, we, ja. Ik, we, misschien even goed om terug te komen. Je had het net over de vertaling of de, de uh, commentaar van uh, Gandhi. Uh, ja. Er zijn natuurlijk, uh, dat is ook al eerder genoemd, heel veel verschillende vertalingen gemaakt. Uh, ja. Welke vertaling zou jij adviseren en, en waarom? Ja, ik adviseer die van keus. En dan om een hele prozaïsche redenen. Reden. Het is, ik ken niet zoveel Nederlandse vertalingen. Er zijn ook Engelse vertalingen en daarvan zou ik willen adviseren de vertaling van Annie Besant samen met Bhagavan Das. Annie Besant had uh, Gita eerst vertaald vanuit de Devanagari, omdat ze geen Sanskrit kende. Maar Bhagavan Das was een Brahmaan en hij kende Sanskrit. En zij hebben toen dat dunne boekje van Annie Besant. De Bhagavad Gita hebben ze uitgegeven in een vrij fors boek met commentaar. Dus okay. dat is ook een bruggetje naar het volgende. Welke commentaar kan je aanbevelen? Ja, precies. Want, Want uh, um, ja, en dan zou ik ook weer willen beginnen met keus. Omdat 
uh, de inleiding van het boekje van Keus, die is zo goed. Maar als je die leest voor het boekje, dan weet je eigenlijk nog niet waar het over gaat. Dus het is ook heel goed, en dat geldt voor veel inleidingen hoor. Dat zijn net zo goed nawoorden eigenlijk. Ja. Ja. Maar goed, je moet een inleiding hebben. En als je het boek eenmaal kent, en ik adviseer iedereen om niet te beginnen met Bhagavad met commentaren daarbij. Zeker ja, niet tussen elk hoofdstuk. Je moet gewoon beginnen met zonder je analytische verstand, zonder interpretatie, het gewoon te lezen als poëzie. En elk vers, want er zitten veel paradoxen in en haken ja. en ogen. Dus ja. je leest gewoon die versen en elk vers wat je niet begrijpt, laat je gewoon even liggen. En het volgende vers is weer prachtig en 100% duidelijk. Ja. En het geeft je vleugels, zou ik willen zeggen. Ja. Ja. Het, is, het is zo'n heerlijk boek. Ja. En het is voor mij een metgezel in mijn leven geweest. Het is niet een boek wat je pakt van kaft tot kaft leest en weer terugzet. Het is een werkboek. Ja, want heb je nog een tip voor mensen die, die het nog helemaal nooit gelezen hebben? Hoe, hoe kan ja, je het best dat beginnen? Is dan, ja, dan begin je gewoon met de, de kale Bhagavad Gita bijvoorbeeld van Keus. Hm. En die lees je. En dan zou ik niet te veel achter elkaar lezen. Niet meer dan een hoofdstuk per keer. En het volgende dag de volgende hoofdstuk. En dan ga je het ook daarna ook herlezen. En soms lees je gewoon Chris Kas iets. Dan zeg je, oh ja, dat was inspirerend. Waar stond dat ook alweer? Ja. En dan lees je bepaalde versen in een bepaald hoofdstuk. Of je bent ineens geïntrigeerd door hoofdstuk 11. Waar ja. Krishna zich in zijn allermachtigste vorm laat zien. Ja. Waarvan Arjuna helemaal siddert. Zo zo Awesome is dat, hè? Ja. zouden ze zeggen tegenwoordig. Ja. En dat is mooi, want dat is iets wat in alle godsdiensten gebeurt. En met alle mystici zijn daarmee bekend. En ze noemen dat het mysterium tremendum. Oh. Dus het mysterie ja. waarvan je gaat beven. Oh. Niet het, <laughs> niet het mysterie waarvan je heel blij wordt. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. En de grootsheid. En ik denk dat in de vrezen des heren, ja. dat dat daar ook wel mee te maken heeft. Ja. Maar goed, ja. dat wou ik dus van die, uh, van die uh, commentaren wou ik ook nog aanbevelen. Het boekje van Bessent, Hints on the Study of the Bhagavad Gita. Daar is een Nederlandse vertaling van, maar die is al decennia lang uitverkocht. Okay. En ik heb gezien dat de Engelse uitgave weer is herdrukt in India, dus die zal ik ook gaan bestellen voor de boekhandel van de Theosofische Vereniging. En misschien is het ook ja. tijd voor een herdruk van de Nederlandse versie. Ja, de, nou eerlijk gezegd willen wij graag heel veel van Annie Bessent opnieuw in het Nederlands drukken. Ja, nou. Want het is echt zo de moeite waard. Ik denk dat er ook nu wel steeds een groter publiek ook weer voorkomt. Uh, het groeit wel in de belangstelling. Ik Wim, hoop zou, het, ja. Zou jij tenslotte nog een, um, een vers of een deel van een vers kunnen lezen en uitleggen ja, waarom je dat hebt gekozen? Dat we nou, daarmee kunnen eindigen? Wat ik, denk, ik denk dat ik het niet uitleg. Oké. Okay. Ik denk dat ik het gewoon, dat ik het gewoon uh, uh, organisch... We gewoon alleen maar lees en dat het dan zijn werking heeft. Ja, prima. In je innerlijk. En daar ook 
uh, in je onderbewustzijn blijft doorwerken. Hè? Ja. Dat je verstand zich er even niet mee bemoeit. Precies. Ja, en dan heb ik gewoon een paar versen die ik altijd heel mooi vind. En dat is in hoofdstuk 2, vers 38. En, ja, vers 38. Aanvaard gelijkelijk vreugde en smart, winst en verlies, overwinning en nederlaag. Vers 44 van hoofdstuk 2. Dit pad van de vastberaden reden, voortdurend gericht op contemplatie, is niet bestemd voor hen die zich vastklampen aan genot en rijkdom en macht en wie gedachten door dergelijke leerlingen worden geboeid. Hoofdstuk 3, vers 47. Nee, hoofdstuk 2, vers 47. Dat gaat over het handelen. Gij hebt uitsluitend te maken met de handeling, nooit met de vruchten van de handeling. Laat dus nimmer het verkrijgen van de vruchten van de handeling uw beweegreden zijn. Maar wees evenmin gehecht aan niet handelen. De gezegende Heer zegt in vers 55. O zoon van Prita, als een mens alle begeerte des harten afwijst en tevreden is in hetzelf door hetzelf, wordt hij stabiel van denken genoemd. Hij wiens denken vrij is van onrust en bezorgdheid, in leed en smart, onberoerd in vreugde en genot. Hij die vrij is van drift, vrees en toorn, hij wordt een wijze, stabiel van denken genoemd. Hij die in elk opzicht ongehecht is, wat er ook mag gebeuren. Hij die sympathie nog antipathie koestert, is evenwichtig en beheerst van denken. Hij in wie alle begeerten als rivieren uitmonden in de oceaan, die vol water is, maar zelf onberoerd blijft, komt tot vrede. Niet echter degene die begeerte koestert. Wil ik toch even iets over zeggen. Het is een, het is een goede meditatie idee om je voor te stellen als zijnde een rivier die in de oceaan komt. Want daar staat hier, die oceaan die blijft zelf onberoerd door al die rivieren. Een rivier is iets wat beweegt, wat snelheid heeft, wat woest kan zijn. En dan kom je in de oceaan en dan heb je, ja, wat ze ook wel eens noemen, het oceanische gevoel. Hè? Ja. Dat komt gewoon van deze ervaring. Nou, en die ervaring, dat is, dat is wat jij in je meditatie kan bereiken. Mooi. En dat heeft te maken met het loslaten van begeerte. Zonder egoïsme voortgaan. Op je weg staat hier. Ja. Dit is de staat van het eeuwige, o zoon van Pita. Wie deze staat heeft bereikt, is zeker van zichzelf en niet verbijsterd. Nou, ik, ja, ik vind het een heel mooi, uh, mooi einde, zo Wim. En ja. uh, we laten dit tot ons doordringen. Um, ontzettend bedankt hiervoor. 
En uh, wij mogen uh, deze maand nog een boek verloten uit het grote antiquariaat van de Theosofische Bibliotheek. Dus uh, als je hiervoor in aanmerking wil komen, schrijf je in via de subscribe knop op onze podcastpagina. En stuur ons een berichtje via radiolilapodcast.gmail.com. En de winnaar krijgt hierover bericht. Tot de volgende. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!